0: 笑呢？小就算这些人没有出现，他在初选中没有赢，但是为了大选，为了保持政治声量，徐巧芯留的这一种疯狗打法，也就是说，我根本不管你法律怎么写，我根本不管你常规怎么写，我今天抓到一个小把柄，我就是要笑你，我抓到你、那個大家好，欢迎收听今天的《人渣我们特辑开讲，我是周伟航。今天第一百八十四集的主题是啊，徐巧芯胜出之后会改变选举发展轴线吗？啊，那在上周末呢，哈、啊，这经过国民党的党员投票之后，哈、啊，最终终于揭晓啊，徐巧芯赢了啊，他打败了这个。呃，这个松山啊，我说南松山信义区的霸王啊，费洪泰啊，顺利的胜出。那徐小新的胜出难度有多高、啊、我想这个大家在先前就已经看过很多分析了。外面的人讲不准，国民党内的人讲才准吧？哈、哦，国民党内的都认为原则上徐小新是不可能的任务啊。他哪里不可能呢？就是在于呃，这个。费鸿泰真的掌握非常多的党员啊！费鸿泰上一届是以大概二比一去击杀王宏威啊，在党员的部分啊，当然他民调部分也是领先啊。不过这一次呢，啊，这个徐小新一开始就采取非常猛烈的公势啊，甚至到了这个投票当天都还有所谓的这个。啊，贿、呃、选包车疑云。好，那我们来看一下最后的状况啊。我们再从这个状况出发去分析，这个初选会对台湾大这个今年年底大选啊造成什么样的影响？好，那它的最终结果是啊，在所谓三成党员投票啊的部分啊，徐巧芯赢一票啊。那这个总投票人数呢是？ 1537人，有12票是废票，投票率大概是四分之一强哦。要注意哦，这个党员实际上有5600多人，但投出来是1500多票了啊、哦。好，那投票率较上次略低啊，低了大概4趴左右啊。好，那开出来的票呢？啊，这个双方在每一个投开票所都非常接近啊，最多是徐小莹赢16票。啊、哦，那费洪泰赢最多的是这个啊八、哦、票啊、哦，就在一个投票所赢了八票。那最终加总7 6 3比七六二，徐巧芯赢一票。好，那这个部分怎么分析？党员投票过去不是费洪泰拿到一千多票，为什么现在说的呢？有几个缘故啦，第一个是哈、哦，国民党党员可能喜欢呃徐巧芯这种战将型的哈。哦这个大概有三千，啊不，三百多票，所以就从原来费鸿泰的那个上一届的得票那边移动到徐小平这边来了啊，大概有三百多票，觉得哎、欸，徐小平很会打民进党，会咬民进党 ，very good 啊。好，那另外一个观察重点就是投票率比较下降，投票率比较下降到底是为何降？是不是因为当天传出的所谓的包车疑云，导致包车发不出来？啊，那这个我觉得，当然大家可能都可以有各自的观察啦，哈。不过这个包车，或者不要讲包车啦，讲这样讲的难听呢，就是这些没有投出来，大概占四趴的选票，约200多票啊，少了四趴就是少了200多票。嗯，如果加进去的话，战况会逆转吗？啊，确实是会的，哦，确实是会的。啊，哦、那这个我只能说哈，就是呃，这个原本大多数国民党人啊，就是外人讲不准，国民党人自己讲最准嘛。大多数国民党人都认为徐小欣的啊拿到的票数极限大概是四十五趴左右，没想到他成功的拿破五十趴，就党员投票啊，那就真的雙贏啊双赢啊，党员投票赢，民调赢。那民调部分呢，其实，在上周民调做完之后，大家就说徐小欣赢了。那为什么会有民调的这个数字传出来呢？有几种说法，第一个是有人泄露结果了啊，民调公司泄露结果；另外一个就是监票现场监听啊，不能讲监票，现场监听的人员回传的抄下来的回传的数字是徐小琴胜出哦，这个就是用一个一个算，大概可以算个三四百个三四百通，其实就有一定的准度了啊。好，那他。是请了两家民调公司，全方位和世新大学啊，这两家去做啊。那在全方位的部分呢，徐巧芯支持度五十二点五八八，费永泰四七点四一二，世新大学呢，徐巧芯的支持度五十一，费永泰的总支持率是四十八啊，都是徐巧芯赢啊，也都只赢一点点，所以。哦，我们可以说这个民调做的算准确。那他这个民调是对比式加互比式，对比式就是去跟民进党的徐淑华比，互比式就是两个人直接比啊、哦，就是只有徐巧昕和费永派两个人比。那徐巧昕在对比式和互比式也都赢。那重点是在对比式的部分哈、哦，徐巧昕拿到的样本数非常惊人，他一份拿到的样本数是换算加权之后，因为要照年龄比例去调整，他拿到四七四，一份是四八多。哦，那你会说，哎靠，这什么意思啊？如果换算成我们一般的民调的话，他的支持率是可能会到45趴左右，哦，比如说啊，徐徐巧欣对徐淑华45五趴，哦，或46趴左右，啊，甚至是七趴，因为他有一个做到48多的嘛。那一般我们民调做 1,000 多份这样子。好，重点来了，你们说啊，那那是几趴还好吧？错，哦，因为徐淑华可能更低、啊。哦，许淑华做出来可能只有二十几、三十几。哦，要注意哦，他们在做民调同一天，民进党也在做民调哦，许淑华也有在做宣传哦，所以原则上来讲，透过这个民调的个案、啊、就四百八十多个样本哈、哦。嗯，我刚才好像讲错，讲的个案了，样本哈、哦，基本上就是近半的。啊，徐小新在这一区的影响力可说是屠杀哦，当然后世会怎么样？啊，就再说哈，重点是费宏泰的确也很有战力，他都四四多或是四四五多这样子哈，他也是有选的，算是不错的啦。啊，一样，我相信如果是费宏泰出来，也是轰杀许淑华，但徐巧金又比费宏泰再强一点点，他可以拉到一些这个呃，这个就是原本费宏泰拉不到的票，那他在互比是。哦，互比是就是党内自己打，就只有选项都只有徐小新、费宏泰，就给松山新一区的选民去选。哦，那这样子徐小新也是赢。哦，那我就觉得这个就没什么意义了哈，就很难翻盘。虽然差距很小啦，但很难翻盘，所以费宏泰很快就认输了。可是费宏泰认输之后，接下来就整合的问题吗？错，我认为整合的问题是其次啦。哈，重点就是徐小新这种战法会不会扩张到这个。呃，全台啊，这就我今天是真正想要讨论的，因为大多数的国民党人哈、啊，直觉反应是徐巧芯胜出之后会刺激其他还在初选的年轻的国民党人更加的冲，采用更疯狂的打法啊，所以就有人认为，哎、欸，有苏慧会更冲一点，或者是这个黄俊明会更冲一点这样子啊，就是他们都会比较凶狠哦、啊。那我认为啦，在后续的发展上。就算这些人没有出现，他在初选中没有赢，但是为了大选，为了保持政治声量，徐巧心留的这一种疯狗打法，也就是说，我根本不管你法律怎么写，我根本不管你常规怎么写，我今天抓到一个小把柄，我就是要笑你；我抓到你那个徐淑华违停，我就是要笑你。你另外说靠腰的徐巧心，你不是才真正啊以违停出名吗？不重要，重点是我就一直骂你啊！对对对，我违停啊，你也违停啊，更多的是你违停啊。啊，我违停，大家都知道。别，大家知道你违停啊。那像徐小新在呃这个顺利过关之后，晚间立刻又开始开记者会，公布没有许淑华的项目，就是呃议会的大会，许淑华都不在。那大会就是原则上议员都是签到之后就绕跑了啊、呃。我不是说这样是对的，这个是常规，就签到之后就绕跑，就没人在那边开会。好，这一个其实一般的选举不会有人打。可是徐巧昕就把他抓出来打，我认为现在的状况就是，呃，我们过去不会被呃，就是认为不会被打的东西，在徐巧昕的这个打法之下哈，应该全部都会被拉出来打啊。那百姓也不明就理嘛，百姓只会看到说哦哦，许淑华没有去开会，他不会说这个是议会长轨啦，大家都是这样啊，甚至徐巧昕你自己也没有去开啊，你自己也没有开完。啊，因为其实过去也有这样的争议，就是我记得好像是瓜吉在骂李博义，啊，骂李博义就是签了名之后跑去就是上那个争论节目这样子哈，就等于领两份薪水，因为个出席开会出席费，然后又去领通告费这样子，是不是有一些疑义？但现在的状况是哦，过去大家比较不重视的议题，或是不觉得有问题的东西，徐小新都会打。然后就是打了一波骂一波，骂很凶，百姓就说：“哦哦哦，这好像真的很,很有问题。”那你事后去解释说这是乱打，这个很正常，这个怎么样怎么样？哦、啊，百姓听不进去。哦、啊，所以这又是另外一个影响。除了青壮派国民党青壮派会全变疯狗之外，再来是咬的范围会比过去大上很多。过去觉得不会咬、不能咬的东西，统统被拿出来抄家，甚至你自己也有问题的东西，你也拿出来抄人。哦，拿出来打人啊！我觉得这个改变了我们过去比较温良恭俭让的选举模式。不是说这样过去没有，过去也有啊，在十几二十年前也有这样的打法，可是近年比较少有这种打法了。哦，我们一般都会觉得说啊，靠，要我自己也有这个包，我应该不会去打人违停吧？我自己为停不会打人违停吧？我自己没去开会，我不会打人没开会吧？啊，错啊！他现在就是神风特工队似的，就这样打下去。要注意啊，徐小新现在是声势领先，他仍然这样打，那代表他一定是因应一个更大格局的选战嘛？哦，也就是说，他不只是为了自己要上，他也要把国民党整体气势打起来，这会成为他往下一步前进的很重要的政治资本。如果徐小新过了初选之后，马上说起来，马上开始温良恭俭让，呃，国民党人也会不满的啊,啊！那你就是头过身就过，接下来就摆烂，是不是？所以徐巧芯他选择继续冲锋了，他的好像标语就是什么“为你冲锋”这样子啊，他的 slogan 啊，我认为他这一招玩下去啊，嗯，国民党人啊，应该会很多人跟风，民进党就会辛苦了，因为在总统部分虽然看起来是温雅啊但是在立委部分啊，还有很多区还是激战中。那如果国民党人都是疯狗。那他在相当程度上都可以避免掉谁的影响？民众党，民众党过去是以年轻、清新的形象、素人的形象出去分国民党的票。从上呃上一届立委，民众党出来到地方大选，他们都是想要走这样子的路线嘛？啊，可是如果国民党在这一届有不少年轻人出来，有不少青壮派出来，然后呢，他们都很冲，我觉得民众党这个之前。啊，其实就是柯文哲当疯狗，民众党之前靠柯文哲当疯狗说打下来的江山，哈，可能就不保了。啊，这那种名气、名义会又再留回去国民党。啊，这个是可能大家都没有注意到的部分啊。当然。你会说徐小新区区一人，不见得其他人能够复制。可是徐小新区区一人他的疯狗战法真的太厉害了。那个几乎所有的媒体提到徐小新的新闻下面，都有徐小新的留言。他都不会担心什么网友不网友啊，网友照赞不误啊，网友都根本没人暗赞的网友，他照骂不误。该澄清就该澄,澄清，该打就打，该胡烂就胡烂、啊、那。据传、啊、民进党会针对这一点成立专责小组去尝试做应对。为什么网军是比不过徐巧芯的？因为徐巧芯在明，你网军在暗。过去你可以去攻击徐巧芯的一些弱点啊，违停啊，哎，怎么样怎么样的、啊？呃，可是徐巧芯是本人面对，在选举的过程中，一边永远躲在阴影中，另外一边永远都是本人面对，而且本人非常的凶哦，咬到你体无完肤。你最后面你这些车衣网军。只能回家自己取暖民进党不推立委去跟徐小新对尬是不行的，你必须推候选人去跟徐小新对尬。可能民进党的初选已经差不多走完，有谁可以跟徐小新对尬呢？顶多就王世坚可是王世坚其实跟徐小新不是完全对位的就是作战的方法、攻防之间不是完全对位。所以我还在观察了，就是民进党他会用谁当主攻手来处理徐巧芯？这个一定要处理，不处理一定会成为呃背上的脓窗啊！啊，一定会让你在往前冲的时候，不断的从后面传来隐隐作痛的感觉啊！好，那接下来我们就来看这个呃，为什么徐巧芯会胜出的几个分析哈？啊，就是比较私底下的分析，刚才讲的是表面的。第一个哈，戴熙金支持徐小新，让徐小新取得党员名单，这是国民党内盛传的一个消息。就是戴熙金现在是呃，这个国民党内的这个不是国民党，台北市议会的议长，那他也是第二资深的议员，他一定会有大量的党员名单送来信一区，因为他就是这一区的。戴熙金支持徐小新这件事情，不在于戴熙金本身有多少票，戴熙金这次差点落选当选委，重点是戴熙经营这么久，他一定有党员名单。啊，这样就让徐小新可以一一打电话去拜访人啊。好，再来第二个关键点就是包车事件的深层意义。包车事件出来之后，除了我前面提到的啊，人家原本要在的就不敢在了。再来就是啊，实际上大多数的里长都是费鸿泰的庄脚。徐小新几乎没有什么里长是跟他合影的。你在松山信义区，你有眼睛的话，你可以看到里长的广宣几乎都是跟费鸿泰合挂的。那这个费鸿泰被轰杀啊，嗯，可能也凸显了里长的影响力思维，因里长动员的国民党员的数量哈不够。好，那我认为包车事件也提示了这些里长，就是你不要私底下小动作。哦，就会形成一个什么呢？许巧心的恐怖统治的感觉，哦，就是大家会说，哦，那不要得罪巧心，啊，那当然你会被大力动员支持许巧心呢，总不可能跑去支持许淑华吧？你这里长如果跑去支持许淑华，许巧心不把你干死啊？啊，那你说啊，里长不认真动员，可是许巧心无处不在啊，你没有认真动员许巧心，会不会知道呢？啊，所以很多人在讲说，哦，当选之后这个国民党里长啊，会不会不帮徐小新复选？我认为复选的动作还是会有，但是会活在一个恐怖的统治之下，大家会怕怕的。啊，好，那再来是徐小新最后面很成功的拉到了张亚中，拉到张亚中哈，就可以拉到一定趴数的党员票。哦，这个张雅中在於一些国民党员的心中还是有影响力嘛？不然上次怎么可以把朱一伦逼得那么惨呢？好，好，最后要提一点啊，就是这不是习近平胜出的理由，而是啊，这个这个七就是这么小的差距啊，就是七六三七六这么这么小的差距，只差一票，这是神学的领域啊，事前没办法估票，事前大家听听说说五五开这样子，或五四开。啊，就五五五四开这样子啊，没办法算到说只差一票。如果有人跟你说他可以算票算的那么精准，保证是胡乱，因为投票的投错啊、废票的比例大概就是一两趴啊，所以这种差到一票、几百票、上千票、总票数上千票，然后只差到一票，这个都是神学领域。民调像徐小明最后民调赢两趴左右，这其实也是神学领两趴呢。一个人转心，一个人转念這，这两趴就消失了。一百个人里面，一个人转念這，这两趴就消失了。哦，这个这个都是我们一般讲的神学的领域了哈。这个呃没办法预估了。有人说可以预估的话哈，体零是五烂了啊。好的，接下来要进入我们问题的部分。好、啊，第一个问题是，请问这是否代表选民不是很在乎绕跑与否，反正只要帮自己支持的党胜选就好啦。呃，绕跑嘛，呃，现在许淑华也是绕跑，洪建盈也是绕跑，唯一不是绕跑的只有费鸿泰啊、呃。嗯，所以，嗯，我认为绕跑还是一个问题啦，绕跑还是一个关键呐、啊。啊、呃，但是徐小仙很彻，呃，很成功的克服了这个关键啊。好，下面一题。其在新闻争论的曝光度明显大于费，这是否代表台湾选战逐渐注进入空战重于陆战，媒体声量重于实际跑地方的时代？要看选区，在中南部因为媒体比较打不到、报不到，所以还是要实际跑；，但在台北呢，大家比较爱看网络信息，比较爱看新闻所以影响是比跑地方要来得大的啦。好，再来下一题。民进党比较希望星星还是飞飞出来选呢？答案是飞飞啊。好，下一题。现实比戏剧精彩，台湾政治比剧精彩，怎么没有人要拍成电影？答案是有的，但是嗯，不知道是拍摄者的问题，还是宣传的问题，还是、呃、操作的问题哈、啊。实际上拍了也没人看啊。那比较有人看的，大概就是以前的黑金吧啊。好。国民党会不会沦为侧翼的党之后变成之前的民进党？也就是说，国民党沦为侧翼网军主导嘛？答案是不会的。徐巧芯是正规军，他不是侧翼网军。侧翼网军是隐性埋名的，或者是不出来选的。而徐巧芯本人就是出来选的啊。他跟徐那个民进党之前走的路是不太一样的。好的，下面一题，世代交替在两边都发生，是不是显得党主席失落？啊，朱立伦本来就管不住老小，现在只剩四亿、e、的功能。赖神的信赖条款在伟哥跟刘法官的落马的状况下，好像变装饰的哈。我强调啊，这个刘兆豪在台东落马，他的竞争对手哦不是现任议员，所以不违反诚信条款。唯一违反的大概就是这边的王世坚的这一区啦，还有台南那一区啦。哈。那呃。王世坚赢何志伟啊，就是我之前在其他地方讲过，有浪啊，就是有浪啊，就是赖神对于何志伟的浮选并没有非常认真啊，因为就是让王世坚上，让人家情绪有一个出口这样子啊，因为何志伟得罪的人真的太多了。好了，下一题，徐小新的选法是不是比较适合在都市乡下？好像感觉好像没差，对的啊，因为乡下比较不受媒体关注。那老费之后会去不分区，还是就此退出江湖呢？老费应该不太可能去不分区，除非他找到一个很强力的支持者，把他拱进不分区啊。国民党进不分区是要带资源去的啊。好。下面一题是不是因为悲观情绪，所以选民才喜欢手段比较激烈的候选人呢？呃，我不会朝这个方向解读啊，应该是这个国民党的支持者觉得费鸿泰打民进党打得不够猛。虽然费鸿泰有时候讲话会讲很呛，可是那不是呃这个国民党支持者要的那种呛，他要的是徐小清这一种。一直打，一直戳民进党，戳到民进党浑身不对劲了，而不是像费鸿泰久久在放个一炮哦，在立院攻防，哎、欸，这人哪里去了啊？这个立院党团呢，要打不能打，要冲不能冲啊。好，下面的连胜文是不是支持徐巧芯？就我的了解是没有的啊，就我的了解没有啊。好。下面一题，虽然徐巧新初选赢了，但国民党其他议员甚至老费会真心帮忙他，还是利用他的败选巩固老人的势力啊？应该不会。再来是，就算所有国民国民党的议员都不帮忙徐巧新、徐巧新在这区应该也会上。哦，我刚才你有,有提到他的对比是民调四七四，还有四八三吧，一千零多个样本四七四三四八三，那你要怎么选啊？因为还有。二三十八可能是根本都不出来投票啊，两三百啊，就是有两三百不出来出来投票，你加加减减你就知道剩下还多少而已啊。好，下面一题，徐小新的年轻是在对抗老人战术可复制的吗？还是幸运险胜？比如说之前提到平镇龙潭黄继明基地想选。啊！但是绿的看板已经大量分布在地方上，绿的问政能力也是一难难一言难尽。大家不想惹事，也不想多说，倒不是不支持绿营的留言，只是大量客家眷称啊比例要赢立委席是有难度。身为年轻人的听众，至少想选一个在国会咨询能正常说话的人。所以，巧心的胜利是其他各地少壮派能否一搏的狼烟吗？还是少壮派也会顾虑选民要面对老人残斗，选输老人报复，因此放弃抵抗呢？我想你后面讲的东西是不可能的。黄金平都出来选，他就是独烂吕吕玉玲了啊，他就是独烂了。因为吕玉玲本来就说要退了，要让了，结果又推他儿子出来，就是其实国民党地方已真的把吕玉玲干爆了。啊，那黄建平他其实也是很努力的。他其实不是那边的客家人，他是我们苗栗那边的客家人。我记得他是公馆那边的、呃。哦，那他转换到这个平镇龙潭去努力啊，我也是非常佩服啊。他也很冲啊。那对他来讲，就是不把吕林拼掉，那之后大概就没有上去的滋味。所以他这一次一定要把吕林拼掉。那你会说挂那么多扛棒啊什么的？我觉得他跟徐小青最大的差异就是他没有。像疯狗一样去咬驴脸，哦，所以重点是你要像疯狗一样去咬现任啊！很多国民党人为了党内的和谐哦，就突然没那么疯了。别忘了黄庆平，可是在国民党的内部会议里面摔椅子的嘞，摔椅子辞职呢，哦，在场其他人都吓了一大跳啊！国民党也是很讲和谐的了，哦，所以黄庆平突然说了啊，我觉得有点可惜了，要上就要冲啊啊，丢不丢丢个椅子这样子了哦，就是。国民党还是很多人就习惯会回去温良恭俭让啊。好,好，下面一题，过去一部分蓝衣支持者不太接受这种骂大街市的政客哦，习小林胜出是否从啊从韩岛开始蓝衣选民产生偏好的质变啊、呃？我我猜这题的意思是说，从韩国瑜开始哈，赖宁开始去喜欢骂街式的政客，其实不是这样。邱毅以前就出来了，韩国瑜也不是骂街，他是有趣啊，韩国瑜是有趣，说话风趣啊，所以跟韩国瑜没有关系，是赖因一直等不到一个真正能打的选将。好，下面一题，不论蓝绿都了解。有其他选项的话，谁要选超超的阿贝啊？另外，越都市的地方越注重空泛，这这这句话认知对吗？是的，啊，现在就是呃，这个越都市越空泛了、啊、然后再来是年轻女孩子会比较多票啊。好。下面一题，徐峰婆式的咬人法是否会激化蓝绿，进而影响总统选情？毕竟需要全国知名度，疯狗是咬绿，又是蓝深蓝最喜欢的模式。而原则上来讲，大概很难改变总统的盘势。但是在区立委的选战上，我认为可能会带动一波国民党的士气。哦，国民党人已经组队了，徐小新是有组队的、哦、所以如果组队的话，他们联合出击会很有杀伤力。啊，好，那下面一题松信区国民党徐巧芯跟民进党许淑华都确定了。如果这次民众党也有派人出来选，会影响战局吗？原则上不会有什么影响啊。这个实力落差有点大啊，而且你要民众党要推出一个更能够吸到蓝票的，我觉得不容易耶。民众党就吸蓝票的啊。这个好。下面一题，徐小欣这种对天对地的性格，在现实中真的会有好人缘吗？啊，实际上徐小欣本人并不难相处，一般啊，就镜头没开的状况，其实都是很好相处的。镜头开了，当然要站到底好，下面一题，徐出现飞的人马又不停，或许会比较有机会胜出，还是会被车过去？当然胜率几率不高。徐淑华选了那么多次，她不上是有很明确的理由。不只是选举格局，在于他的个人形象比较难吃到中间选票，还有就是他的服务真的有问题做的不好。我就直白说，他的服务做的不好。那当然，许可能也会听到我的这个节目，他会觉得，哎，怎么会做的不好？哦，我现在就给这个许叔啊一个 case， 全民服务的 case 啊，永吉路三十巷一直对过去到新雅国小啊，绿色人行道。为什么画到永吉路就不继续画下去？后面是学区，为什么不继续画下去？永吉路三十巷的问题，大家已经跟许淑华服务处反映过多少次了？然后呢，是不是找各种理由说做不起来？那就是服务不好嘛。戴习清都把另外一边的那个绿色人行道，那是永吉路一百二十巷吗？都把另外一边的那种绿色人行道了，就是标线式人行道都做出来，代行都做出来，许淑华为什么不弄不到啊,啊？这个当然啦。啊,啊，你会说那为什么不去找戴希行？现在是许淑华要选的啊,啊。好，下面你题：一小心党员票赢老费一票，老费党员经营是不是出了问题？这个就比较外人比较不知道的啦，但他也开了七百多票啊。啊、嗯，还是有他的实力在了，而且你要讲党员经营，请问你要怎么经营？三节送礼、嘘寒问暖，我相信老费平常都有做，可是就就平常有做，人家搞不好就是你知道吗？把方便当随便<笑>，觉得理所当然，还是换个人好了啊。下面一题，徐小新问政打选战，维基人媒体声量的方式有什么值得时代力量学习或警惕的地方啊？嗯，我觉得是。就是对于攻击议题的自信程度，时代力量很多好的议题给他们的民代候选人打，但是他们都打得很温良恭俭让，我不知道为什么要自我设限呢？为什么不暴气呢？啊，为什么不凶一点呢？你就像疯狗一样去咬他嘛！如果你是对的，你必须要像徐小庆那种很烂的议题，他也用疯狗的方法咬；你有一个好的议题，你就很凶的咬下去啊！哦，就是。我觉得时代一量的很多候选人都担心说什么这样打会不会社会观感不好，会有人骂，呃你，你你谁啊？你什么东西？根本没有任何人认识你啊！你还担心别人骂？还没红就你有那种担心自己会有黑粉啊？有没有搞错啊,啊？凶一点，不是说徐小溪那种烂议题你也要打，但你有好议题，麻烦凶一点打啊！好。下面的徐初贤走深蓝路线，在单一选区立委选举中，他有机会走回中间吗？还是一路深蓝到底？他的深蓝跟一般的深蓝不一样啊！他的深蓝是一种强烈反绿、反绿直一民进党的深蓝，可是他的很多社会议题其实是相对进步的哦，就相对其他国民党人进步的。所以徐能够吃这么大的一个区块，不是靠这个选区的选民结构。哦，也跟他的思维比较对应到这一区的选民的想法有关啊。好，下面一题，黄吕锦如啊，这个是国民党的地方党部主委说，徐小明第一天民调和费没差距，是第二天第三天民调拉开的差距，而第二天第三天也刚好是绿营初选民调，所以绿营在初选灌票给了徐吗？呃，原则上来说，绿营会灌的应该是费永泰。哦，绿营会灌的是费鸿泰，所以才有深绿沸粉的说法。因为费鸿泰又老又旧，而且重点是费鸿泰话已经讲不太好了。虽然老费说啊，他还是怎么样怎么样，可他现在讲话已经有点不太顺畅，比我今天录音的时候还要不顺畅。我今天录音不顺畅是因为太早了，哦，套炸就在录音啊。但是老费是有时候我们在争论节目现场，我都觉得他快宕机了啊。好。下面一题，徐小新是赢在对手是臭臭的阿伯吗？除了这个之外，当然还有我们前面提到的很多要素了。不过年纪差距哦，还有费宏泰真的缺乏让人感动的机制，实在是他的弱点啊。费宏泰的选民服务真的很好啊、呃，这个是选民服务之王。但是呢，啊，给人方便，人当随便。啊、哦，人家不觉得要感恩费鸿泰，反正费鸿泰一定在啊，会在那边做帮你报税、帮你做服务嘛。啊，好，下面命题从党内心心沸沸之争到党外薪水小偷号称宝座之争，太多是用争议来上位学，来上位，选民会疲乏吗？还是选民口味会越来越重呢？答案是选民的口味会越来越重，就是要看到血流成河。啊，哦、你是讲说我选一个温良恭俭让，那个是选首长。明代就是要封狗啊。好，下面一题，党中央会给老费不分区或是其他肥缺换取老费支持徐巧昕吗？哦，换取老费支持徐巧昕这件事情绝对不可能发生，党中央不会用这种方法来换啊。那这句就如你所说的是稳到。这个不需要老费也可以赢了，但是呢，会介入心肺之间，尝试要当和事佬的人所在都有，比如郝龙斌啦、啊，很多人都以那种已经没有什么政治空间的人，然后连胜文吧、呃，也都说愿意出来当这个和事佬，所以要提管的不是徐巧芯啦，也不是朱立伦啦，一定是这些过期政客啦。哦，这就是政治上的现实。哦，那当然，我知道民进党一定会很不满，他说什么啊？你怎么这样看看说许淑华？嗯，啊，你要不要直接过来这个选区了解一下状况？啊，你就来嘛，啊，你就来嘛。很多人会讲说，什么徐小清只会躲在这种优势区，啊。后为什么不去监困区？他的优势区再有优势的老费都斩了，他干嘛要去监困区？啊？你叫徐小溪去监控局，只是希望他死在监控局吧？比如去监哥的那一局，去王世坚的那一局啊啊，还有很多那个民进党的狂热的那种挺坚挺林志坚，不是挺王世坚啊，狂热挺林志坚的说，哎哎，这个王世坚呢，那个民进党的不会投他了啊？真的吗？哦，那一局哈。在最近的选举都是四五万票屠杀。那杰利隆尼，你没发现它的选区的形状长得很奇怪吗？啊，好了，因为时间的关系了啊，那就到此为止吧。谢谢大家收听本集的人造完美特辑开讲。现在各大 Podcast 收听平台如上岸 App、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，啵啵。